0: Känslan är villkoret för all medveten existens. Så skriver filosofen Fredrik Svenius i sin senaste bok Världen vaknar, känslornas plats i människans liv. Känslor har ofta ansetts som något problematiskt som ställer sig i vägen för objektivitet och som vi bör sträva efter att frigöra oss ifrån. Svenius argumenterar dock för att det är just genom känslorna som verkligheten får sin struktur och mening. Det är känslornas skapande kraft som skiljer oss från maskiner och får världen att vakna. Välkommen till ett känslosamt avsnitt av Signumpodden med mig Jon Sjögren. Gäst Fredrik Svenius. Välkommen till Singenpodden Fredrik Sveneus. Mm, tack. Jag måste väl börja det här samtalet med här, en riktigt klyschig fråga, den här sportkommentatorsfrågan.
1: Hur känns det? <laughs> det Vad är din
0: podd, jag. <laughs> Eller om jag, om jag frågar så här. Hur, hur känner du just nu? Ja, jag känner mig lite pirrigt i magen sådär
1: liksom. Som mm. man alltid lite grann som jag vet att jag inte är på förhör. Men det liksom finns ändå alltid det här inslaget. När man ska prata med någon och något liksom spelas in. Eller när man står och föreläsare och ska berätta. så, mm. lite, så här, lite, lite pirrigt men också
0: ganska närvarande faktiskt. Mm. Mm. Det låter som en bra förutsättning. Mm. Det är så det ska vara, mm. tror jag. Mm. Hoppas det. Ja. Nej, men den här boken du har skrivit, Världen vaknar. Känslornas plats i människans liv. Den handlar ju just om känslor. Vill du börja säga någonting bara om hur du hamnade i det här ämnet med, med just uh, känslor och mm. känslans filosofi, om man ska kalla det.
1: Ja Absolut. Alltså det är ju på sätt ett väldigt stort uh, ämne. Så det kan ju kanske vara lite, lite vansinnigt att skriva bara en bok om känslans mm. filosofi. Men jag vet inte, jag har varit intresserad av det här uh, ämnet väldigt länge egentligen. Uh, på 1990-talet, andra halvan, så skulle jag egentligen skriva en avhandling i filosofi som skulle handla om eh, Heideggers stämlingsbegrepp. Alltså om mm. en slags uttolkning av känslorna. Och ända sedan dess, sen blev det inte så utan jag fick en tjänst på ett annat ställe. Och drogs in mer i medicinfilosofiska, medicinetska frågor och så där. Men det där har hela tiden funnits med mig. Så att det här är liksom en bok som har legat länge i ja Vad ska man säga? I hårdisken på lut, i, mm. i tankarna, i känslorna. Och så jag har liksom hela tiden ackumulerat, läst mer och mer och tänkt mer och mer kring eh, känslor. Så att det är en, det är en slags. Det är, det är på något sätt min, eller en i alla fall av de viktigaste filosofiska frågorna för mig överhuvudtaget. Vad känslor är för någonting. Mm. Och det kan man också koppla till att eh, man pratar ju om någon slags vad ska man säga, antingen en slags renässans eller en slags nyfödelse för känslornas filosofi- kanske lite tidigare, redan på 1980-talet- när filosofer också i den analytiska traditionen- börjar intressera sig på allvar för känslor. Ungefär samtidigt som hjärnforskarna och psykologerna- liksom mer intensivt ja, börjar utforska känslor. så alltså känsla blir liksom på något sätt ett- eh, vad ska man säga, ett, ett, ett liksom accepterat begrepp, alltså någonting som man kan forska om. Eh, och det, mm. det, och det, det kan man se, så alltså att litteraturen har växt väldigt mycket. Så att det, finns, det är både mitt personliga intresse och en slags historia där det här ämnet har kommit mer och mer på, eh, på kartan. Alltså mm. vi kan komma in på det sen, men eh, känslan har ju en lite grann så här... Lite, lite 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 förtryckt lite, lite så här nedpratad liksom, mm. rykte i, i, i filosofins historia och, och även i vetenskapen såklart verkligen. Mm. verkligen och ja.
0: även en del i, i liksom moderniteten på det sätt också mm. Mm. ja kanske men mm. det är väl kopplat också lite jag tänker om man blickar tillbaka till lite det du har gjort tidigare för du har sysslat en del med kroppen också som mm. du säger liksom mm patologi och sjukdomsmedicinsk mm. filosofi och sådär mm. Och känslor är väl väldigt mycket också kopplat till det kroppsliga liksom.
1: mm. Ja, så alltså, känslor det Alltså, det är så ofta med filosofiska frågor det där att menar, alla vet på något sätt var en känsla är mm. <laughs> men det är inte så enkelt att eh, stava ut det men det, alltså början, där man ska börja tror jag i, i själva liksom, upplevelsen erfarenheten första personsperspektivet pratar ju fenomenologerna om. Mm, mm. och där skulle jag säga att känslan är absolut primär och den primära känslan är också på ett tydligt sätt eh, liksom kroppslig mm. jag, jag, jag känner nu när jag sitter här att jag är här med min kropp i rummet tillsammans med dig. Det är, mm. liksom en, det är en känslig erfarenhet men därmed är det också en kroppslig erfarenhet. Och jag tror att alla känslor, till och med de mest... Liksom, Eh, vad ska man säga? Eh, höga känslorna eller kopplade till det allra mest abstrakta, som till exempel att tänka att två plus två är fyra eller någonting sånt mm. har alltid en sån här känsla i bakgrunden som på något olika sätt bär liksom, tankarna eller varsinblivningen eller vad det kan vara. Så att mm. känslorna, de, de, de är i kroppen eh, de, de stannar inte kvar i kroppen de, de, det skriver jag ju också om i boken de handlar om en massa saker i världen och så där, men, mm. men de har sin rot i kroppen på något sätt.
0: Just du börjar i... Jag tänker vi ska gå in lite djupare på vissa av de här mm. trådarna som kommer upp här. Men du börjar eh, ganska tidigt i boken med eh, tre inten. Så så här, som mm. du vill eh, mm. eh, liksom mm. gå in i. Och, och det är då... Vi är inte kroppslösa själar. Nej. Vi är inte hjärnor. Och vi är inte datamaskiner. Mm. Ska vi eh, ta de där tre mm. eh, och se... Mm. Det här första då, det är jag ju lite inne på nu med kroppen då Men att vi är, vi är inte kroppslösa själar Nej,
1: det är vi inte Utan vi har ju en, en massa olika eh, själsliga förmågor Men mm. de är liksom alltid eh, kroppsligt fästa Eller förbundna på olika sätt skulle jag säga Alltså jag, alltså, jag, 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 jag är inte dualist nej, <laughs> på Nej, det sättet, nej utan, inte jag heller <laughs> nej, 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 så att eh, och man kan ju säga att det här med i alla fall de här lite mer olika naiva formerna av dualism som kanske finns hos Descartes eller sådär, mm. att det liksom skulle vara olika substanser och så, det är väl inte så många som tror på det idag. Fast eh. det har
0: ju påverkat ändå, får jag säga, väldigt mm. mycket, tror jag, hur man tänker. Även, även om det har gått ur modet i, liksom, inom filosofin så tror mm. jag att det präglar det allmänna och Tänkandet kring kropp och själ.
1: Ja, men all rätt på något sätt. För det finns ju någonting grundläggande riktigt ja, i ja. Eh, dualismen. Det är bara att de här filosofiska uttolkningarna blir inte så troliga. Nej. Men alltså, eh, till skillnad från den här första då, om man, man liksom pratar om det som en slags descartes så tror jag att det här, de här två andra Felen eller misstagen det här, Jag tror att vi är hjärnor utan kroppar mm. Eller att hjärnan Ytterst är någon slags datamaskin är de, mer, de är vanligt idag Jag skulle säga att de är, de är dominerande mm. De är liksom majoritetsuppfattningar Och därför blir det väldigt viktigt att med hjälp av eh, de här filosofiska resonemangen kring känslor och kroppslighet som jag har i boken försöka göra upp med dem. Därför mm. att jag tror nämligen att de, de är helt fel.
0: Du ja, <laughs> ja. får lägga ut texten här. Ja. Va, va, vad är det som är fel då med att säga att vi är, liksom, vi är hjärnor i stort sett? Att liksom... Mm. Vi kan likställa människan med den mänskliga hjärnan. Liksom. Ja. Vad, är, vad är problemet med det?
1: Ja, det första uppenbara är ju att eh, en hjärna utan eh, liksom den övriga kroppen eh, är ju ingen eh, organism överhuvudtaget, inte ens en biologisk organism. Så att mm. hjärnan sitter ihop med resten av kroppen. Men hjärnan tillsammans med kroppen måste så att säga, befinna sig i en värld där den blir saker och där den handlar, kanske till och med liksom, äh, tänker. Så att man kan liksom inte koppla loss hjärnan äh, på det sättet. Och jag tror man kan inte heller man kan inte heller liksom betrakta sin, sin personliga essens som någonting som liksom bara finns i hjärnan. Den mm. finns i hela ens kroppsliga liv i världen tillsammans med andra. Jag är ju Fredrik, jag är inte min hjärna, är det, är, det är liksom två olika saker. Mm. Sen finns det ju, jag menar, om man skulle studera rent kroppsligt den här upplevelsen av att finnas till. Om jag skulle fråga dig till exempel just nu, vad upplever du att du finns just nu? Mm. Vad skulle du säga då?
0: Ja, men det, är ju, det är ju vart jag finns. Ja, ja. ja. ja men det är ju en kroppslig i ja. erfarenhet. Ja. ja, det är ja. ungefär som du sa, jag, finns, jag sitter här i ditt ja. kök ja. i Stockholm. Det? I Sverige, i världen. Ja.
1: Några brukar också peka så här, ungefär. Mellan ögonen eller något exakt. Jag skulle säga här. Men, jag är ju mer hjärta. Du är mer hjärta. Ja, ja. ja, jag tror att det där kan variera i olika situationer. Och Det är ingen tvekan om att hjärnan är kroppens liksom, viktigaste organ på sätt och vis. Mm. Det beror på vad man utgår ifrån. Då, om det är överlevnad eller ja, vad det är, nu är för någonting.
0: Men det är ju en metafor också. Jag tänker ja. som, om eh, tidig, liksom förmoderna eller liksom förvetenskapligt. Människor sa väl mer hjärtat. Mm. Då var det hjärtat som var mm. metaforen för mm. men Så det har ju med den, liksom vad vi vet om ja. den mänskliga biologiska kroppen också. Ja. Att, att metaforen har skiftat så att säga. Det, det men har... vi är ju lika lite vår hjärna som vi är vårt hjärta bara så att säga.
1: Nej, vi är hela vår kropp och dess historia i världen tillsammans mm. Mm. med andra. Och det, jag menar, det som, då kan vi komma in då på det tredje, tredje liksom, myten eller misstaget. Att vi är datamaskiner. Mm. Och det, den är ju inte på det sättet att vi tror att vi har en datamaskin istället för en hjärna in i huvudet. Det är inte så jag menar. Men mm. när vi vill förstå hur hjärnan arbetar och hur hjärnan arbetar också som uppkopplat till kroppen. Då tillgriper vi hela tiden datamaskinsmetaforer. Mm. Och det finns jättestora forskningsprojekt med, som har fått miljarders miljarders euro och dollar. Där man liksom försöker... Förstå hjärnan på basis av att liksom, ja, upprätta olika typer av, av ja, kretsar i helt andra material. Alltså med hjälp av mm. datorer. Man tänker sig att det är så likt va? Och det tror inte jag. Nej. Jag tror att hjärnan är någonting ganska annorlunda från en datamaskin. Och det, det tror jag är viktigt. Och ett sätt att förstå det är ju helt enkelt att hjärnor när de befinner sig i kroppar. De känner saker. Vi mm, mm. gör inte datamaskiner. Mm.
0: Nej. Det, det här snuddar ju såklart vid den stora frågan som alla pratar om nu med AI såklart. Mm. Och, och, uh, uh, vad tänker du om hela AI-debatten som är nu?
1: Alltså jag är inte, inte dugg rädd för att alltså GTP och de här olika eh, stora, de här språkbaserade modellerna där man matar in massor med, med data och sen liksom på grund av olika sannolikhetsberäkningar och algoritmer kan räkna ut vilket nästa ord eller vilket nästa mening ska bli. Mm. Jag är inte rädd för att de ska bli medvetna i meningen om att de ska känna av sin egen existens och plötsligt få några liksom, olika viljor eller så. Det, det tror jag är ett misstag därför att de har just ingen kropp. Mm. Har man ingen kropp kan man inte känna. Och för att kunna vilja något så måste man känna. Så att jag, är inte, jag är inte rädd för det. Däremot så kan ju de här teknologierna som AI, äh, som, 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 som AI gör upphov till. De kan ju användas för att göra massor med väldigt skadliga saker. Alltså mm, olika mm, former av liksom manipulation eller, eller så på olika sätt. Så det är inte så att de inte är farliga. Men de är inte farliga... För att de kommer att bli som oss.
0: Nej, det är inte den här liksom, <laughs> science fiction-films eh, Terminator-visionen. liksom Nej, Nej,
1: Terminator är väl... Kom... Ja, just det terminator det, det, finns ju olika, det finns ju den här cyborg-idén också. Att man kopplar ihop teknologier mm. med, med organisk materia. Ja, det. det skulle jag vara mer orolig för i så fall. Ja, så just det. ja men, man...
0: det finns ju, men det finns ju de filmerna också. Att det här Skynet blir självmedvetet. Och, och ja, då mm. firar av alla... Ja alla atomvapen ja. och så blir det. Ja. Alltså Utbrottar mänskligheten. Alltså man kan
1: aldrig veta, men jag tycker nog att det här liksom resonemanget som till exempel finns i Solaris där ja, ett, ett helt hav som ligger och liksom eventuellt bli medvetet eller något mm. sånt. Det, det känns mycket mer som något som skulle kunna hända- liksom. ja. <laughs> om det pågår någonting organiskt där. Ja, just det. Just ja. det. Ja, men, mm.
0: precis. men då är det ju kropplat till just organiskt mm. liv. Då. Ja. Du är inte en maskin Nej. i den meningen. Nej. Nej, precis. Nej. Mm. Mm. Uh, ja, men du är inne på det här också med... med uh, vi kan ju ta det nu, varför... Uh, känslorna har nedvärderats ofta i... i, i Ja, men länge skulle jag säga. Men särskilt i vår tid. Kanske med att med liksom det, det idealet är liksom en slags känsloavstängd objektivitet. Mm. Att det på något sätt är... Ja, vart kommer det därifrån? Var, varför har det blivit så?
1: Det, det har att göra med det här som vi pratade om tiderna, tidigare. Att, att känslorna är, är väl kopplade till kroppen. Så man tittar i den... Liksom filosofiska traditionen så har man tänkt allt ifrån Platon att känslorna är någonting som liksom fäster oss vid det kroppsliga. Att vi, ja, sex, hunger alltså den olika typer av behov kan man säga. Mm. Och i kontrast till det då så har man föreställt sig tänkandet som något högre. något icke-kroppsligt. något helt eh, själsligt. Och då har man tänkt sig att det här själsliga som pågår kan liksom störas av de kroppsliga känslorna så att vi inte inte företar så stora och ädla saker som vetenskap eller religion eller vad det nu kan vara för något mm. utan liksom mm. bara bete oss som andra djur eller någonting i den stilen mm. så att just det här nedvärderande har att göra med det eh, och där finns ju också den här uppdelningen mellan manligt och kvinnligt där man har tänkt sig att eh, just kvinnor just det, är mer kroppiga och känsliga och, så där. och därför ja. inte kan tänka ja, just det. jag försöker ju i boken, jag vet inte om vi kommer att komma in på det det är ju ett, kanske ett, 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 ett långt resonemang men jag försöker ju visa att även att man måste förstå tänkandet med utgångspunkt i kännandet. Det mm. finns liksom inget tänkande som inte i botten också är ett eh, kännande. Mm. Men, men Nej, ofta har man tänkt sig filosofiskt att det liksom inte är så. Att känslorna är mer någonting som stör tänkandet än någonting som liksom möjliggör tänkandet och gör angeläget.
0: Du skriver på något ställe ganska tid i boken, att tänkandet är mer än kännandet. Men det kan liksom inte utvecklas om det inte finns ett kännande eller känslor där mm. från början. Så, att så att det är ju någonting annat. Mm. Men det kräver känslor.
1: Mm. Jag ska säga att det är så. Och det är också, då kan man förstå skillnaden mellan människor och datamaskiner
0: mm, ja, men jag skulle precis, säga att de alltså. tänker
1: inte heller för att de inte känner de, de bearbetar olika algoritmer men det är inte samma sak som att tänka Nej. tänkande för sig går alltid från en liksom, kroppslig utgångspunkt just
0: det. Nej, men jag tänkte på det också när jag läste just det kapitlet att jag ville fråga dig också men vad är, för det är inte alltid helt klart för mig i alla fall mm. vad är, är liksom skillnaden på tänkande och kännande, mm. det är inte alltid så lätt liksom, vad, om man bara tänker på det rent konkret i ens eget liv, liksom, när tänker jag någonting, eller när bara känner jag någonting mm. Mm. det är oerhört svårt att göra den distinktionen, mm. ofta är det ju liksom så otroligt eh, det är inte liksom, heller så att det är schematiskt, liksom, att först känner jag någonting, och sen reflekterar jag kring känslan, utan det går ju in och det är jättesvårt att säga mm. att jag mm. är det här någonting jag känner, eller en känsla, eller en tanke, mm.
1: Det som finns i grunden, alltså man utgår... Jag kan väl säga det då, att jag, jag tror att för att förstå vad känslor är och för, ja, för att förstå vad det mesta är som handlar om människan vad människan är för varelse så behöver man liksom anlägga åtminstone två stycken eh, olika perspektiv. Mm. Ett är det här fenomenologiska första personsperspektivet, som också innefattar ett andra personsperspektiv i meningen av att vi liksom interagerar med varandra och försöker förstå eh, deras första personsperspektiv. Så det är liksom min grundutgångspunkt eh, eh, i boken. Men jag tror också. Att man eh, bör ta sig ut och försöka också anlägga olika former av tredjepersonsperspektiv. Och det är ju mer av den empiriska vetenskapen. Mm. Mm. Så jag tror att man, man behöver liksom kombinera eh, dem om man ska förstå vad kännande och tänkande är. Och på samma sätt så kan man ju då, i det du pratar om nu- att man, när vi pratar om vad är skillnaden mellan kännandet och tänkandet- mm. så tror jag att grundmodelleringen måste liksom för sig gå- från den här fenomenologiska, eh, så att säga, positionen- där vi försöker reflektera över våra erfarenheter. Men sen kan vi också- titta på hjärnan utifrån mm, <laughs> där vi gör det. Mm. Ja, det. Eller vi kan titta på liksom evolutionshistorien och andra djur hur de ser ut i jämförelse med oss och vi kan titta på utvecklingspsykologi hur små barn liksom blir medvetna. Alla de där kan liksom ge olika former av, av eh, jag säga, material för det här fenomenologiska arbetet man bör, man bör tänka in dem på olika sätt mm. också. Men din, nu kommer jag bort från din fråga Det var om skillnaden mellan ja, kännande och ja, tänkande ja. Ja, ja. Då skulle jag säga att eh, Kännande blir Tänkande När eh, känslorna har Någon form av liksom, Innehåll Det vill säga handlar om världen på något sätt Det är, liksom är det, den, det du kallar första, för emotion Det är det jag kallar för emotioner. Ja, och det är inte bara jag utan det är så här standard ja, liksom, det. Ja. Lingo i, i filosofi Så att Eh, till exempel eh, att bara känna smärta eller någonting sånt det ska jag säga, är bara kännande men att känna att man tycker illa om en annan person eller att man tycker väldigt bra om en annan person det är mm. en emotion, det har innehåll, det handlar om någon, en specifik i världen, så redan där så har liksom kännandet börjat övergå i någonting som också är en slags, en slags rudimentärt tänkande kan man säga mm, mm, ett mer utvecklat ja, kännande de säger. Ja, mm. men sen så det, det andra, nästa liksom, steg som då också är det steg som skiljer oss från de flesta andra djur, därför att det här första det finns ju också hos många andra djur naturligtvis att de kan ha, liksom, ja, tycka om och ja, göra olika former av liksom, distinktioner mellan kännandet av vad som omger dem mm, mm. men det som sen kommer som gör då att eh, tänkandet i någon slags mer, eh, vad ska man säga, utvecklad form kan äga rum. Det har att göra med språket helt enkelt. Eh, ja, det har att göra med det, att det. vi börjar tala. Och det intressanta är att man kan säga att där börjar ju tänkandet, eh, om man ska titta på det tillbaka och försöka föreställa sig hur det började första gången för kanske ett par miljoner år sedan när eh, de här tidiga hominiderna. Eh, började umgås på olika sätt. Så får man ju tänka sig att språket måste ju... Det finns olika meningar om det här- men jag, jag tror att språket uppstod i någon form av liksom socialt sammanhang- där man liksom ja, utstötte olika läten- eller det som så småningom blev ord. Mm, mm. Och genom det så kunde då det här kännandet som alla hade- det, det som alla kände också- få eh, mycket mer av, av liksom tänkande eh, distinktioner. Och sen eh, så... så internaliserades det väl här på något sätt? Och, alltså att vi började också, vad ska man säga tala i vårt eget huvud mm -hmm. <laughs> tala, tala tyst, för det där tycker jag också ja, är intressant om man, om man, för det det går, det är, olika personer säger olika saker här, eh, om när du tänker eh, hör du som regel en röst när du tänker
0: eh. Jag gör inte det du har det här exemplet i boken ja. också du var jag tvungen att tänka efter, då, ja. då tänker jag. nej men jag hör inte en röst, nej. det gör jag inte
1: nej. Just det, jag tror att för, för, de allra, för de flesta är det kanske så men, men många refererar ju till att de, att de hör röster när mm, de tänker. Just. Och jag tror att vi gör nu också det om vi till exempel, om vi skulle läsa ett replikskift i en bok eller någonting mm. i den stilen. Eller ibland när jag liksom minns en situation eller föreställer mig. Jag, jag, det, alltså det kan, det kan komma in där. Mm. Och det, det, det är ju någonting av det, det yttre i det inre. Liksom. Det. Mm, ja. mm. Så att ja, det Okej, okay, det här med emotioner och sen hur språket möjliggör att liksom göra olika former av, av, av distinktioner mm. och, och som också kommer att resultera i att man kan liksom dra olika former av slutledningar och så. Mm. Det, det tror jag liksom Då börjar tänkandet. tänkandet. Ja. Men det innebär ju inte att vi slutar känna. Nej. Nej, visst. Alltså i det här tänkandet finns fortfarande en slags kännande liksom, baston som gör tänkandet angeläget. Därför mm. jag tror jag att det är en slags i alla fall för mig en slags tidig grundinsikt när det gäller varför det är så intressant varför det är så intressant att studera känslor och det är att det är liksom det enda sätt på vilket någonting kan angås mm, <laughs> om vi inte mm. känner så angår oss ingenting då kan vi liksom inte rikta vår uppmärksamhet och energi mm. mot något så därför är kännandet på det sättet helt Rematch, mm. som ska säga. Oh.
0: Mm. och så är det ju även på det så att säga, intellektuella området alltså, mm. uh, du och jag som håller på och skriver om saker, alltså man, man skriver ju och, och läser om saker som, som engagerar en oh. alltså, känslomässigt, det är ju inte att man rent teoretiskt, jag tänker mig framtid att jag är intresserad av det här utan mm. det, jag känner ju någonting för mm. det här det här mm. angår mig mm. och därför vill jag också tänka kring det mm. Mm. men i, i botten finns ju att det här berör mig på något sätt Mm. det de, de känner för det här helt enkelt,
1: jo men jag tror att, att det måste vara så, och sen tror jag också att det finns ju, det finns ju någonting som man skulle kunna betrakta som någon slags liksom, det är också en känsla, nyfikenhet ja, helt enkelt, visst, visst. och om det då är så att man liksom ger sig in i olika utforskande projekt när man tänker olika saker, då kan ju den här Liksom viljan att liksom få ihop det, mm. att, att ta reda mm. på hur det är. Det kan mm. ju också vara någonting som, som liksom drabbar när man av som forskare. Så Precis. det behöver ju inte bara vara så att jag intresserar mig bara för det som har någon slags utgångspunkt i mitt privatliv eller så. Så behöver det inte vara. Nej, nej, nej. nej. Men angående, angående dimensioner måste, måste liksom finnas där. Mm. Så, ja. Det tror jag
0: är nödvändigt helt enkelt. Ja, absolut. Annars blir det inte bra om inte annat. Nej, det är ingen
1: energi liksom. energi kommer därifrån. Visst. Ja. Mm.
0: men jag tror att man tänker sig alltså, att den här dikotomin är liksom, en känsla och det här, att det står i vägen för liksom, objektiva alltså, det, det är väl att man just är rädd för att det blir ja, men det känns så här för mig men hur är det då? det mm. är ju liksom frågan mm. och det är, ju en, liksom, det är ju befogat att, att liksom, någonstans måste vi ju söka Eh, sanningen, så att säga. Hur det objektivt förhåller sig. Eh, men man har ju då kanske tänkt sig att ja, men då står känslan i vägen för det. Men, och att det liksom handlar om skillnad mellan subjektivitet och objektivitet. Det är ju inte liksom bara hur du, jag ser på världen, utan det är väl hur världen också är. Liksom. Men det där är ju en falsk motsättning, tänker jag, för att liksom det går ju aldrig att det, någon ren. Objektivitet finns ju inte Nej. att Allting filtreras ju genom våra Begränsade subjekt ja, så, att ja, säga. Ja. så att det är en falsk eh, motsättning Att sätta upp det där mm. Snarare handlar det om hur jag med min subjektivitet Liksom tar in och processar Och mm.
1: eh, det, det är min utgångsposition, jag är ju fenomenolog På det sättet, för ja, de flesta ja. filosofer är det mycket vanligt Att man tänker sig att Världen finns först bara, liksom, utan att mm. man reflekterar över det så mycket. Och sen, Och sen. Liksom, öppnas det upp olika subjektiva perspektiv på denna redan föreliggande värld. Mm. Jag försvarar mm. mer en position där perspektivet kommer först. Alltså, det, mm. Ingen värld kan finnas om det inte öppnas upp i någon form av perspektiv. Och perspektivet är då i människans fall, ja, om några andra känner vi inte till, men man kan ju mm. tänka sig andra, känslomässigt. Sen det här med objektiviteten. Eh, tänker sig fenomenologen snarare på det sättet att inom ramen för det här subjektiva perspektivet så kan man liksom abstrahera på olika mm, sätt. Mm, just det. Eh, försöka, ja, man kan, man kan liksom ställa upp olika experiment, man kan utveckla förklaringsmodeller mm, mm. Eh, och då går man in i en slags attityd eh, som är vetenskaplig. Eh, Oj, men det. den måste liksom alltid instanseras, Det måste liksom utvecklas eh, utifrån första personsperspektivet.
0: Mm. Det här kan man ju mm. studera
1: historiskt också. Det, det finns ju en sån historia. Det började ja, ju det. lite på 1600-talet liksom, med nej, vetenskapliga nej, nej. revolutioner och sånt. Nej, nej. Så att, men, men det där tycker jag är väldigt viktigt. Det där att det finns ingen värld eh, som inte också alltid liksom erfars av någon som har någon form av intresse. Liksom. Det, mm. det, där... där eh, det skiljer sig nog min position- från ganska många andra eh, filosofer. Kanske mm. inte från teologers, du vet jag inte. Men, men det är liksom, ja.
0: uh, nej, precis. Men, nej, men den fenomenologiska- traditionen är väl ganska stark där. Men det är väl också det här att man-, man um, alltså jag tänker mig- det fenomenologiska ibland som att man- liksom man har någonting man tittar på och så ställer man sig på olika platser liksom, mm. runt det man tittar på. Så mm. kan man liksom, välja ställa mig här mm. och, och vad ser jag när jag står här? Om du tänker du står liksom vid mm. Peterskyrkan eller något i mm. Rom. Liksom, ja, vad händer om jag ställer mig här liksom, mm. på Petersplatsen? Ja, men, så, men, jag ställer mig här borta och då ser jag någonting annat. på något sätt det är det fenomenologiska. På något sätt är det, mm. det, sätt är det mm. eh, i någon mening det enda sanna att göra liksom, för att det är... Det är så det måste vara på något mm. sätt, att man bara ja. tittar på saker på, från olika perspektiv och ser vad man ser.
1: Ja. ja, jag är helt med där. Jag skulle tillägga att det kan vi bara göra för att vi är kroppar, så att säga. Mm. Ja. Ja, bara då kan vi röra oss. Ja, men precis, jag skulle ja. också kanske lägga till att när vi liksom rör oss kring Peterskyrkan så ser vi inte bara olika liksom, utsnitt. Så säga, av Peterskyrkan, vi ser hela Peterskyrkan mm. för att vi liksom medintenderar som fenomenologen skulle jag säga de andra sidorna då så att okay. du, så att du ja, den, den här bandspelaren här framträder inte mig, för mig bara som någon slags, liksom, eh, någon slags yta eller någonting i den stilen utan man ser liksom, man, man varsåg blir helt enkelt hela objekten som är i världen ja.
0: just Ja, men om vi går vidare lite i, i boken. Det finns ett kapitel här som handlar om liksom när känslorna utvecklas om, om, om barndomen, barnperspektivet. Det, det tyckte jag var väldigt intressant. Och också de här liksom, primära känslorna som kommer. Och när självmedvetandet blir till och så här. Och jag tyckte det var så intressant det här som jag aldrig riktigt har tänkt på tidigare. Att skam är en utav de mm. absolut mest primära känslorna som kommer där någonstans vid ett och ett halvt ålder, mm. års ålder. Eh, när, och det har ju som med självmedvetandet att göra. Det finns något både så här fascinerande mm. och lite skrämmande och sorgligt ja. med det där. Ja. Att skammen är en sån primär liksom mänsklig urkänsla. Ja,
1: det tror jag att den, det är den. Jag menar det Uh, jag vet inte hur mycket av detaljerna vi ska gå in på Men jag menar, om vi ska ta det från ett känslomässigt perspektiv Så kan man ju säga att vi börjar ju känna redan i livmoden Efter liksom drygt halva eh, graviditeten eller mm. sånt, Så börjar fostret ha känslor Man kan inte vara helt säker om exakt när Precis, för det där tänkte jag också fråga mm.
0: Bara, precis, Vi kan ta det nu mm. alltså, för, Precis, för du pratar om bakgrundskänslan där Och mm. personlig läggning som mm. föds redan i livmoden mm. men, men det är ju en vetenskaplig fråga Men hur vet man det?
1: Att, eh, att
0: det kommer då, liksom, att känslor kommer då. Hur, hur vet man
1: det? det? har ju att göra med just det här tredje tredjepersonsperspektivet som jag pratade om ja, tidigare. Här. Det har ja. att göra med hur, att man har studerat hur hjärnan anläggs och hur olika delar ja, av just det. hjärnan är inblandade eller aktiva när en varelse som en människa, eller ja, det handlar ju också om andra djur kan man göra försök på mer. Ja, just här. Just det. När det är liksom rimligt att anta att det finns något sånt som förmågan att känna smärta till exempel. Ja, just det. är det. lust. Så att det är den mm. typen av... När vi pratar om, om det här med, med efter drygt halva graviditeten- då pratar vi om väldigt rudimentära känslor- av att finnas till och, och liksom uppleva lust och olust. Ja, och Varmt den och
0: skönt här inne ja, och, precis, och så vidare. Mm. Precis, precis.
1: Mm. Och sen så kommer ju barnet ut då- och fortsätter Och då, då finns ju också då, då har det Dels en slags, en slags kroppslig känsla Av att finnas till Som också gör att det faktiskt redan från början Har en viss ordning på sin egen kropp alltså, Det finns också anlagt mm. alltså, och det, det, det är ju intressant på många sätt Att, att, att det finns med oss så tidigt Och från början mm. När det gäller den här jagkänslan Läggningen Den, den personliga läggningen som man har mm. Det är klart, jag menar, om den finns där i, i limon eller inte... Det vågar jag inte säga. Men att den finns det, redan från att det kommer ut. Alltså det, det finns det så många belägg på. Alltså, alltså det och, vet ju alla föräldrar också. Ja, det är ja, ju ja, så. Ja, ja. Ja, ja, Barn exakt.
0: förts med en slags personlighet. Exakt. Såhär. exakt. exakt. Så Som inte, sen blir liksom mm. tydligare liksom ja. gradvis.
1: Ja, ja. Och där, sen... Alltså när barnet Kommer ut så finns ju Det finns ju liksom Det finns tjänster som gör att det söker efter näring Värme, när, alltså allt sånt där Men Det går ju inte att upprätta liksom, ögonkontakt med ett nyfött barn mm. det finns olika former av reflexer alltså, ibland så kan man misstolka det att man tror att de ler när jag ler men det är mer reflexmässiga mm. leenden men väldigt tidigt alltså, redan efter 5-6 veckor så kan man få den här eh, ögonkontakten mm. Mm. och det intressanta är ju då eh, att föreställa sig hur detta kan vara från det här lilla barnets eh, perspektiv mm och då, alltså den, den term som jag använder för att förstå det det är det jag kallar för mednärvaro att man är med andra och man är med andra väldigt tidigt. Och det är man liksom innan man vet att man själv finns till. <laughs> man har en känsla av att finnas till. Och så upptäcker man att man finns till tillsammans med andra. Men det finns liksom ingen inbyggd reflektion över att det är mamma, det är pappa, det är jag. Eller sånt. Så det är mer en, en slags allmän eh, mednärvaro.
0: Och, och den, för jag tänker det mm. måste vara väldigt betydelsefullt att man de första nio månaderna i livet är... Mm. Liksom sammanbunden är ett med en annan ja. människa. Ja. Alltså man ja. är ju man kommer ur andra en annan människa. Ja. Det, är, det är liksom det är så.
1: Ja. Om man upptäcker världen tillsammans med den människan eller mm. de människorna. Saker mm. och ting som man liksom kravlar mot eller ser eller vad det nu kan vara för någonting och så småningom så kommer ju det där med titt där. Mm, Och det är alltid gemensamma situationer. Det är ju väldigt intressant att man på det sättet måste vara med någon annan för att kunna upptäcka världen. Och den mednärvaron är också en slags grundläggande basal trygghet. Alltså jag skriver det, det är slags, det måste, vara, det måste vara helt fantastiskt faktiskt att vara ett sånt mm. litet barn. Mm. För det är som att liksom sola sig bara i andras blickar. För det är ju också det här som kommer redan efter 5-6 veckor när, när barnen upptäcker att, att mamman eller pappan är där i meningen att det är närvarande. Det är en slags mm. förtjusningskänsla. Ja, en slags, och, en slags och, och, och man svarar. Liksom, ja, det blir kommunikation. Och, Exakt, och. Mm. en slags bubblande glädje. Så att där är ju allting liksom fantastiskt helt fin. Mm. Eh, och sen kommer det här upptäckandet av världen tillsammans med andra där också det här som handlar om att eh, ni vet när, fram till nio månader ungefär så kan man ju lyda runt bebisar lite grann emellan människor så. Ja.
0: jag vet jag har en, min ja. åtta månaders är lite före ja. och hon är i den där fasen nu ja. det, är, det, är inte, det, är inte, det är jobbigt för mamman också för du mamma... har en som är
1: åtta månader ja, alltså. ja visst så, så, jag så jag har en som är ja. föreskam jag har en som är skam ja.
0: men som nu du har upptäckt att eh, ja. Uh, ja, när mamma går i rummet så, yeah. så är hon förmodligen borta för evigt. Precis. Och det är lite jobbigt. Precis. Det är in, här... Men innan är det ju verkligen, kan bara gå från fem till fem oh. på spelar en Men oh. nu oh. förstår du ju att mamma är ju den där personen så, oh. mm.
1: Ja, eller snarare, det är ju frågan vad man förstår då, men, men det är någon form av liksom med närvaro och trygghet som är, liksom är kopplat till att det är en specifik annan person med alla dess liksom, ja, utseende, dofter, blick, vad det nu kan vara för någonting som, som plötsligt är borta. Mm. För att i det här upptäckandet av världen så tittar ju barnet också hela tiden tillbaks på mamman eller pappan mm, för att mm. liksom ska på något sätt stadfästa att det här är okej, okay, det här är inte farligt, det här just, ska vi göra. Just. och det här Fortsätter då nio månader och fram längre till... Och ungefär vid ett och ett halvt års ålder... Det kan vara lite tidigare... Så kommer det här eh, skamkänslan då. Och vad är den? Eller man kanske snarare ska prata om förlägenhet. Förlägenhet eller skam. Mm. Ja, vad handlar det om? Jo, eh, det handlar helt enkelt om att det lilla barnet förstår... Att det säga finns till i andras ögon. Att mm. andra ser mig. Mm. Så att, att liksom förstå att jag är jag... Det är ingen dekartiansk liksom grej där man sitter och tvivlar över om man finns till. Och så kommer man fram till, aha, jag, jag tänker, tänker att alltså, alltså, alltså. det är helt fel. Alltså, man, det är totalt det är inte alls så. Ja. Utan man, man känner att man finns till tillsammans eh, med andra- och så upptäcker man successivt att vissa andra är olika, precis som du sa, med mamman och andra personer. Mm. Och så vid något tillfälle så drabbas man liksom av den här plötsliga insikten, att det är likadant med mig. Mm. <laughs> så jag är också någon för andra. Mm. Och det verkar som att det som då uppfyller barnet, och det här har man också gjort, det kan vi komma in på om du vill, men man har ju tittat på... Eh, naturfolk eh, Som lever eh, alltså på ställen där det inte finns speglar Nej, just det just det. <laughs> det här brukar man kalla för spegeltestet Ja, nämligen. exakt, exakt spegeltestet, det här att eh, fram till ett och ett halvt års ålder om man sätter, utan att barnet lägger till det en kritsträck i pannan eller en färgfläck i pannan på barnet och sen så tar man fram en spegel eller sätter dem framför spegeln innan ett och ett, och ett halvt års ålder så sträcker sig då barnet efter spegeln och försöker liksom ta bort den här saken, men om vi är ett och ett halvt års ålder, så fattar de att det är på dem själva mm. och det är ju då de liksom har gått över den här gränsen och har blivit ett slags liksom mig själv i andras ögon och det verkar vara Kopplat eh, inte primärt till glädje utan snarare till att man blir bekymrad och skamfylld. Mm, därför mm. att man, man förstår ju plötsligt att man kan faktiskt vara så att man liksom inte lever upp till andras förväntningar. Eller att Nej. man gör
0: fel. Eller att de tycker inte om mig. Nej, alltså, man är inte bara ett subjekt i världen, man är också ett objekt i världen. Ja, ja, ja eller ett subjekt för så andra. Ett subjekt för andra, ja. Ja, ja, ja.
1: Och man fattar att man är ett subjekt. Det är ju det det handlar ja, om. Så ja, Mm. Ja, det där är fascinerande. Man kan lära sig mycket av utvecklingspsykologi.
0: Alltså. Man mm, mm. är just det där. Kretsat i de här primära känslorna. Just. Ja. Ja. Ja.
1: Och sen kommer språket. Och genom språket och den sociala samvaran så föds fler och fler liksom, mer och mer komplexa känslor. också mm, Som mm. inte bara är de här grundläggande affekterna som man brukar prata om. Nej, just, det är och det, och det som är så. Mm.
0: Precis, det är det därför det blir... Mm. Det är otroligt att det går liksom, egentligen. Mm. <laughs> att för det, är så det är så komplext mm. liksom, känslor och liv som, mm. som utvecklas under mm. kort tid egentligen. Mm. Så att det är, mm. Mm.
1: Men det där med skam är ju intressant. Jag skriver ju lite grann om det Ibland idag, alltså framförallt kanske kopplat till vissa psykoterapeutiska skolor så tänker man ju sig att skam är det värsta som finns på något sätt. Liksom. Ja. Att skam är någonting som, ja, det, det måste begränsas. Och det, det är ju sant att jag menar, om skam kan ju ta griper tag i en människas liv så kommer det att förstöra den människas mm. liv. Men mm. man ska också betänka att en skamlös människa, det är nästan <laughs> det, är det värsta. Nej, som men finns.
0: det är ju sådant sånt uttryck vi har, liksom. ja, ja. den där personen är helt skamlös. Ja. Liksom. ja, ja. ja.
1: Så två ja. saker behöver en människa för att vara en människa som det går att vara med. En är att de behöver känna skam eller veta vad gränserna går inom skam. Och så måste de också vara empatiska på något sätt. De ja, alltså måste ha förmågan att på något sätt leva sig in i andra människors situation. Så jag säger, de två primära moraliska känslorna. Liksom.
0: Ja, precis. Empatin då? Hur när den? Eller hur, hur uppstår den? Så mm,
1: ganska snart efter skammen då. Mm. Eh, kanske fram vid två där någonstans, två, tre då kan det lilla barnet sitta vid ett bord och liksom se att den andra är ledsen och liksom sträcka fram en bulle eller mm, något sådär mm. nåt. Just det. Alltså, där, där någonstans, ganska snart efter så kommer den eh, faktiskt och där kommer också lite senare- så kommer ju känslorna, det där.
0: Ja, just det. Det ska vara rättvist, ja. Ja, det ska vara rättvist. Det blir
1: väldigt viktigt i alla hem. Det där, speciellt om man har precis. syskon. Ja. Syskon är ja, det visst. primära, liksom. Där utspelas rättvisedramarna.
0: <laughs> det är där det börjar. Det är där man ska lära sig också. Det. Och
1: kanske primärt först när man själv får för lite glass. Men sen kanske också
0: när den andra <laughs> ja, får för lite glass. Ja, precis, <laughs> precis. Det ska vara lika. Ja. Men det där är också svårt för att... För att man måste ju lära barnen också att världen in inte är rättvis. Ja. Jag tänker på något sätt att liksom, det mest orättvisa som finns är millimeterrättvisa. Ja, kanske det. För att det liksom... Mm så funkar inte världen Nej. det är inte rättvist, alltså man ska sträva efter att det ska ja. vara rättvist men att allt hela tiden måste vara helt rättvist Nej just det. det blir kontraproduktivt
1: på något sätt så du tänker att barnen ganska tidigt måste liksom erfara att det kan vara orättvist ja, inte ja. för orättvist Nej. såklart för då Nej. Är liksom... men inte bli för upprörd över det för då kommer de att ställa någon slags orimliga krav på. ja precis, ja. att det ska vara precis ja. rätt hela tiden ja ja, ja
0: men ska vi prata lite mm. också om, om känslornas mm. fara? Måska jag säga? Mm. För det har ju väl ändå lite med det här... Jag tänkte på det här med med... Ja. Vad kallar du det? Med-kännandet uh, eller med...
1: Ja, eller att känna tillsammans, känna med tillsammans andra. Känna tillsammans, precis. precis. För mm. där
0: finns ju det här... Eh, mm. Dras med i kollektiva känslor. Stormar och känslorus. Det har vi ju sett i historien att det är inte mm. alltid så bra. Nej. Vad, vad skulle du säga... Mm. Vad har du att säga om det? <laughs> ja,
1: jag har ganska mycket att säga om det i det här kapitlet. Men <laughs> ja, nej, vi, ser, vi ser några grejer då. Ja. Alltså, eh, varför kan det, liksom, känslor eh, vara dåliga? Alltså, dels kan de ju göra att vi... Eh, om de är tillräckligt liksom, starka i vissa situationer så kan det ju, de blir ju bli att vi bryr oss om lite fel saker. Att vi liksom inte mm. kommer vidare. Att vi håller oss på en sån här grundläggande nivå där vi bara... Oh, i, Titta på, jag vet inte, på att titta på tv-serier. Men när vi liksom ägnar oss snarare åt liksom kittlingar, underhållning, mm, mm, mm. Eh, ja, mat, sex. Alltså de här sakerna som är kropps. Jag ska mm. säga, det är inget fel i dem. Men mm. om de upptar en, en människas hela liv, då, då får vi ett problem. Då har vi liksom inte utforskat och levt fullständiga liv, skulle jag säga. Så mm. det, är, det är det ena. Men då kommer komma över till det andra då, med, med känslorna eh, i samvaron. Alltså känslorna är ju det som gör att vi kan vara tillsammans. Det, det är ju mm. den första viktiga saken att säga. Att vi, liksom, vi kan bara dela någonting om vi i någon mening känner det tillsammans- Alltså vi kan ha rent instrumentellt samhandlande men det är ju liksom inte ett riktigt genuint samhandlande eller sätt att vara tillsammans. Utan vi måste helt enkelt känna tillsammans. Att, och vi pratade ju just om det här lilla barnet och såg att det är, liksom, ja, det är vägen till att utvecklas, till att bli en människa. Mm. Men när eh, det här sättet att vara tillsammans eh, på något sätt griper tag i människor på ett okontrollerat sätt och då tänker jag kanske inte så mycket på när man är två, tre eller fyra utan kanske snarare när man blir tio, tjugo eller hundratusen eller mm. någonting sånt som så man ju idag kan bli inte bara på torget utan också på nätet mm. då finns det en slags liksom förförisk kraft i det här tillsammansvarande i massan Då liksom går upp i äh, den här känslan utan att ta personligt ansvar för det som görs mm. och det skulle jag säga det är väldigt farligt därför att den här driften att vara tillsammans med andra i, i starka känslor den tror jag är väldigt, väldigt grundläggande för eh, hela vår kultur. Det är liksom ett behov som vi har. Mm -hmm, så det. att om den släpps lös och framförallt om den släpps lös kontrollerad av olika hänsynslösa ledare som, ut, eh, så att säga, eh, som, som, som utnyttjar den på olika sätt mm -hmm. då, då kan känslorna bli någonting eh, väldigt eh, farligt. Och jag menar, de som sysslar med politik och olika former av, av politisk manipulation de vet ju att det är ju genom känslor som man vinner människor, det är ju mm. inte genom argument mm. liksom. Nej, <laughs> man, man måste vädja till känslor och ofta starka känslor av samvaro och samvaro mot någon annan mm. de allra starkaste masserfarenheterna är när massan också är mot en Jag annan vet, just, grupp det av det är som att liksom, kraften kommer ifrån det mm och där kan det bli rätt farligt så alltså, ska jag säga
0: du skriver någonstans att det är lättare också att dra dras med av känslostormar än av ett liksom kollektivt tänkande så det är mm. inte ofta att vi tänker liksom att det är det som ballar ur utan nej, det är nej, de här, nej. när känslorna får mm. härska oregerade
1: ja, vi slutar, vi slutar liksom, äh, tänka och kännandet blir liksom viktigare än tänkandet det mm. där är ju någonting som jag tycker man kan se ibland i Samtida politik, alltså både på höger- och vänsterkanten. Mm. Att det på något sätt det verkar vara mycket viktigare- vad du känner än vad du tänker. Mm. Det är liksom om du känner rätt sak i olika situationer- då är du liksom en av oss. Då är mm, du på så. rätt sida. Vad mm. du tänker spelar kanske inte så
0: stor roll. Nej, det. är vad du känner. Ja, precis. Ja. Nej, men här, det är ju bra att du säger. Du, du, du säger du verkligen inte någon liksom, diktonomi mellan- känna och tänka utan nej. liksom är inte så att du nedvärderar tänkandet på nej precis nej, och där sätter du ju också, det tyckte jag var intressant eh, tänkandet då eh, i, eh, i samband med den fria viljan ja, just det. Mm. och du säger att den som inte tänker kan mm. inte heller vara fri nej eh, mm. och eh, mm, vill du utveckla det eller?
1: Ja, som som du vet det är ju den fria viljan ett ganska,
0: ganska Stort problem kan Du, inte ta, ta, du får ja. två minuter uh, nej, Jag, tar, nej. jag, nej, alltså jag, jag gör inte.
1: lite så här, Enkla distinktioner som jag tycker är viktiga Att göra ja. alltså, det, det första då som kanske är det allra viktigaste det är det här att, att ha en fri vilja Det innebär liksom Inte bara att följa sina känslor nej. Så att, jag menar jag, jag, jag har inte en fri vilja bara för att jag väljer chokladglass istället för vanilj eller något i den stilen. Nej. Och det, det anmärkningsvärda är att väldigt många filosofer har ju tänkt sig, alltså inte minst i den samtidiga analytiska traditionen, mm. att det är vad fri vilja är helt enkelt.
0: Ja, kan man, <laughs> man, ja, ja. man
1: har olika, man har olika liksom, impulser, man har olika liksom, känslomässiga intressen. Och så följer man dem. Alltså, åtminstone borde man ju säga- att man borde utvidga det till att antingen följa känslan- eller låta bli, eller någonting i den stilen. Mm. Och då tänker jag mig att- om man då har en, en väldigt... Eh, jag ställer fram här en, en stor god kaka eller någonting i den stilen. Och, mm. ja, du vet att du inte borde äta den- för att det är inte bra för dig, eller någonting mm. sånt. Och du, du känner att jag vill verkligen ta en stor bit- av den här chokladkakan och så avstår det. Ja, vad är det du har gjort då- Ja, du har ju tänkt. <laughs> Eller hur? Mm. Du har liksom föreställt dig två möjliga framtider i vilken du åt kakan och inte åt kakan. Och så har du föredragit den ena framför den andra. Mm. Och det ska jag säga, det är för mig i alla fall minimalt för att tänkas att man har en eh, fri vilja Om man inte har den förmågan, den föreställningsförmågan och sen kan vi diskutera hur långt jag måste kunna tänka och hur komplicerat det resonemanget måste vara. Men det är nödvändigt för att man ska kunna prata om frivilliga.
0: Liksom, ska jag säga. Mm du skriver någonstans här, ja, med magkänsla mm. att magkänsla är att bottna i sina känslor samtidigt som man tänker ja, det är var ja. ganska bra det är mitt det är försök
1: det. att liksom säga någonting om den där svårfångade och liksom, eh, både hyllade och liksom dissade magkänslan alltså mm. att, det, att den, den den, den har något ändå. Ja, men den har ju något. Alltså, det vet man ju. Jag menar, speciellt om det handlar om hur man ska inrätta sitt liv. Vem man ska leva tillsammans med. Var man mm. ska bo. Alltså, där, finns ju, där finns det ju någonting i känslan att hämta. Mm. Då bör man ju falla tillbaka på känslorna. Och sen måste man ju reflektera över dem på olika sätt. Men man måste ju börja där. Är en ju inte...
0: markkänsla samma som intuition ungefär?
1: Ja, det ska jag säga. Det är, jag menar ungefär mm. samma sak fast intuition är lite knepigt begrepp för att det görs lite mystiskt. Och mm. Ofta mm. kan jag tycka magkänsla är så påtagligt kroppsligt, magen. Liksom. Mm, ja, vi har ju en massa nevron i magen förresten. Jag, jag vet inte om det har det här att göra. Men. Nej, kanske. <laughs> ja. 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 Jo, men man,
0: ja, man kan ju verkligen prata om det. Det mm. känns i magen liksom, när någonting ja. Är, ja. Så, det träffade mig mitt i magen.
1: Ja. Framförallt om det känns dåligt. Ja, precis. Ja. Då är det, mm, mm.
0: det där kändes inte bra. Nej, då ska man akta sig
1: Mm. Det tror jag det man ska samvetet
0: göra. kanske sitter i magen
1: Ja just det, du pratade om samvetet här Ja det var förra avsnittet ja, ah, ja. Din kollega ja, Samvetet sitter nog inte bara i magen ja. För att i samvetet så måste man också tänka in Förhållandet till andra ja. ska jag säga, i Det är, är en reflektiv ja.
0: eh, Något man gör med tänkandet både, ja. Där har vi verkligen både känsla Och ja. tänkande i. Ja,
1: ja. Men samvetet känns ju Det, är därför samvetet det känns ju först en, eller hur? Det
0: Ja precis Det är mm. ju, det är ju ja, men, ungefär som du säger alltså, Det är ju, Kännandet kommer vi först där, mm. Och sen kan man mm. reflektera och förstå. Mm. Kanske mm. känns det fel för mm. att där. Mm. 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 Ska vi avslutningsvis. Tänker jag. Där. Borra in oss lite i. Där du avslutar boken. Mm. I det sista kapitlet som handlar om. Mm. Döden, vart ska man alla sluta?
1: Ja. Det,
0: det är där vi alla ska sluta.
1: Jag börjar ju boken med att jag vaknar upp i sängen på morgonen. Ja, och ja, reflekterar precis. lite grann kring att första gången man vaknade måste ju ha funnits en första gång, så Ja, men precis. Ja. Och
0: sen ska det vara en sista gång. Ja. Och så somnar man in en sista gången ja,
1: Först i livmoden och sen så på slutet. Där. Precis. Ja. Mm, ja, så, så det jag.
0: går liksom hela mm. livet, kan man säga. Mm. Um, ja, men döendets... Framförallt döendets är det väl... Döden vet vi kanske inte så mycket om. Nej. Som hände på andra sidan och så vidare. Men eh, själva döndets känslor så att mm. säga går det in i. Mm. Varför ville du sluta där? Eller varför, ville du, varför var det viktigt? Tycker du? Ja,
1: det Jag säger. svarar väl det där att Har man börjat med att <laughs> <laughs> vakna, du måste ju sluta med att man somnar på ja. något sätt. Liksom. Och, och, med, och det är ju omgivet
0: ja. av väldigt mycket känslor såklart. Det ja. är väl liksom den stora
1: ja. Ja. Det jo.
0: centrala i människans liv på något sätt är att ja. vi vet att vi ska dö. Ja. Ja. Alla känslor på något sätt kretsar kring, ja. kring döden.
1: Ja, ja. ja. men nu, nu sa du ju väldigt bra själv. Varför ja. jag sluta med döden? Ja. Så det så här, ja, men så är det ju. Exakt så är det. Ja. Jag tror jag skriver någonting i stil med där, i kapitlet att liksom hela den mänskliga kulturhistorien kan förstås som en slags kännande reflekterande över döden. Jag tror att det är mm. så. Jo. Att det är på något sätt det som... Ja, det kan vi också föra tillbaka till det lilla barnet där lite senare, jag vet inte när, det kan vi börja med en fyra-femårsåldern kanske eller någonting sånt så blir mm. ju barn ofta eh, lite, nästan lite besatta av döden. Vissa för att mm. de liksom förstår att eh, de själva men framförallt kanske deras föräldrar och så kommer att dö. Så att den mm. där känslan att den är... Uh, viss ja det är en visshet på sätt och vis men det är ju någonting som vi ofta tränger bort och inte försöker tänka på men att den här dödligheten helt enkelt hör till det mänskliga livet som ett slags grundläggande predikament det är ju absolut en, en grundkänsla och döden är ju Alltså jag skulle säga att det är, ja för mig är det skrämmande i alla fall alltså det, det, jag vet inte hur många det, det är vissa situationer så kanske vissa människor inte är rädda för att dö det är ju ganska många som har sagt i olika situationer att de inte är det men, mm. men ja, jag kan ju känna idag till exempel att gick jag, upptäckte jag plötsligt en fläck på kroppen som ett tyckte var cancer så skulle jag bli skiträdd Och varför skulle jag bli jätterädd? jo för mm. att jag inte vill dö liksom. så mm. att, jag menar, det, man
0: vill ju framförallt leva ja. alltså. Ja. Det är ju också vad man menar med att vara rädd för döden. Jag är inte mm. så rädd för själva, liksom... ja, jag men en del kan vara rädda för att liksom inte ja, men få vad som händer sen. Alltså, så jag är inte så rädd för det, men jag vill leva. Liksom. Mm. Det är ju den basala livsdriften. Mm. Liksom. Mm.
1: Det, är för, det är därför. Ja. Men du är inte rädd för att det ska göra ont och så där. Och...
0: Alltså jag vet inte, det kan ju ha med ålder att göra så här också. Mm. Att man liksom inte har hunnit börja riktigt. jag är ju precis i mitten av livet. Ja. Eller så här, mm. Det kanske börjar komma snart då. Ja. Men nu är jag inte så rädd för det Nej. Att det ska göra ont eller så. Alltså, nej. Nej, jag vet inte, det känns också som att liksom, vi har så himla bra sjukvård. Alltså, så där. Det, bara, det känns som att, har vi det? Ja. Nej, jag vet ja, du har skrivit mycket ja. om det nej, men, ja. Jo, men om man är riktigt alltså Till exempel palliativvård ja. i Sverige är väl riktigt, riktigt bra. Det ja. är min uppfattning också min... Personliga erfarenheter när jag har ja. varit nära jo. den så att säga.
1: Jo, det, det är också de, de erfarenheter jag själv har med, med vänner och anhöriga som har gått bort. Så är den palliativa vården och det, är det som man får under den allra sista tiden ja. är väldigt bra. Ja. Och, när, och väldigt professionella ja, människor som jobbar där. Ja, när de andra har gett upp liksom, mm. då, ja. Ja, Men om man ska komma tillbaka till det med, döden då, att, med rädslan för döden... Mm att En rädsla kan ju vara den här rädslan för att inte längre existera. Mm. Uh, och en annan rädsla kan vara den där rädslan som handlar om att den sista tiden kommer att bli så hemsk. Den behöver ju inte vara hemsk um, bara för att man har ont. Det är ju i och för sig någonting som gör det inte hemskt. Men den kan ju också vara hemsk för, ja, för att det inte längre finns något meningsfullt att göra. Därför att man är så upptagen av alla de här kroppsliga symptomen. Mm. Och för det tredje då, så kan det vara hemskt eh, för att man liksom upplever sin egen situation som ovärdig. Och tycker att man på något sätt har blivit en person som man inte vill bli. Att liksom det här slutet på något sätt förstör hela hens liv. Förstår jag vad jag menar? Mm. Ja, ja, alltså, ja, och det där, är, det där tror jag är något väldigt viktigt eh, eh, om man ska komma in på hur man liksom ska försöka gestalta den här sista tiden mm. och också om man ska liksom avbryta den, hela dödshjälvsdebatten ja. ligger ju i, i, i liksom baksätet här, att hur kan man göra den tiden till liksom ett sammanhang och en situation där människor känner att de liksom inte förlorar sin värdighet att det, mm. det, det tror jag kanske är det allra viktigaste, alltså lika det är naturligtvis viktigt att man inte dör i skrikande smärtor. Men jag mm. menar, det, när, när människor idag pratar om att de inte längre vill leva- utan de vill dö, då handlar det ju ofta om det snarare mm. än att de har jätteont. Därför, precis som du säger, smärtan har medicinen gjort fantastiska framsteg- när det gäller att liksom, på olika sätt lindra och ta bort. Mm. Men, men det här med förlorad värdighet, det kan liksom inte- den medicinska vetenskapen göra något åt. Mm. Det, det handlar om helt andra saker- så det diskuterar jag ju en del där också mm, i sista jag kapitlet jag tror det
0: verkligen är viktigt med värdigheten mm. men jag tycker du har ett väldigt bra och nyanserat resonemang också kring det här med legaliserad dödshjälp och så mm. vill du säga någonting om det här är ju något som såklart som du vet diskuteras mycket i katolska kretsar och mm. så vad, vad är din hållning eller vad, hur resonerar du kring det här
1: att det är rimligt i vissa omständigheter om till exempel kroppsliga smärtor eller den här upplevda ovärdigheten eller meningslösheten blir för stor. Att man då på självvald grund skulle kunna göra det men att i samma stund som man institutionaliserar det i form av någon form av dödshjälvsprogram så ställs man genast inför det här problemet- att det kan vara så att väldigt många människor- som upplever att deras liv har blivit meningslöst- just genom den här förlorade värdigheten- kommer att be mm. om detta. Mm. Mm. Och ett sånt samhälle där man liksom- när man går in i en slags sista stadium där man är behövande av andra människor för nästan allting i livet. Från att byta blöjor till att matas och så. Att, att man liksom inte kan tänka sig att, att, att liksom leva på så som ett litet barn nästan på sista mm. slutet. Det är på något sätt ett slags underkännande av ett samhälle. Mm. För, för jag tror att den här förlorade värdigheten den handlar väldigt mycket om att vi har ett människoideal idag som bygger väldigt mycket på autonomi och oberoende. Ja. Så att om vi liksom hamnar i en situation där vi känner att vi inte längre är oberoende. Då upplever vi det som ovärdigt. Och det är i sig ett minst lika stort problem som det som, som handlar om de här andra aspekterna. av att, att, att man till exempel kan vilja dö för att man har väldigt ont eller någonting sånt. Mm. Så att, så att det, det är liksom mellan de här två... Mellan de här två grejerna som, som i alla fall jag dras. Att jag tycker mm. att det är rimligt och jag är å andra sidan rädd för att just den här värdighetsdimensionen kopplat till ett sånt här starkt oberoende ideal kan göra att vi hamnar i ett samhälle där i alla fall inte jag vill vara. Alltså Benelux lite grann i, på väg in mm, i, i det mm, nu. Det lite, ja för att det handlar om. om att där har ju människor fått dödshjälp primärt för, för cancersjukdomar och neurologiska sjukdomar. Men det som öppnar sig nu det är alla hundratusentals dementa eh, personer. Ja, ja. ja visst. Det, det,
0: ja, det är skrämmande tycker jag. Ja, ja, ja.
1: Jo, jag också. Mm.
0: Du, du, ja men precis den här um, samhälleliga aspekten som du, som du lyfter fram. Jag, jag tycker du formulerar väldigt bra som sätter fingret på också vad jag tycker är problematiskt eller där det tar emot för mig och du skriver så här på ett ställe att största utmaningen med legaliserat dödshjälpsprogram är att det ytterligare kommer att understödja ett relationsbefriat och nyttofixerat och självständighetsideal som etablerats i vårt senmoderna samhälle. Det var ju precis det du sa, men jag tyckte du formulerade väldigt bra ja, där i ja, boken. Ja.
1: Ja. Jo, det, är, ja, det är knepigt. Ja, men det är helt klart.
0: Men det måste, och det där tänker jag också ha med känslor att göra, att det mm. finns en viss ovilja att prata om sådana här svåra ämnen. Mm. Uh, och det är kanske inte alltid för att de är intellektuellt svåra eller så uh, det är ju det det också, men att det är känslomässigt svårt att prata mm. om sådana här mm. komplicerade
1: saker Ja, det är ju mm. alltid känslor, så är, mm. rädsla känslor, eller vissa mm. form känslor som gör, att man inte kan, som, som gör att det kan vara svårt att prata om saker, ofta är det ju känslor som handlar om oss själva i relation till andra personer och Så exempel, mm. som jag tror, som gör att vi är rädda mm. <laughs> Just, just. Uh.
0: Mm. Jag tänker att vi ska runda av lite grann. Vi har pratat här närmare en timme. Okay. Uh, det brukar jag ofta säga så här... Att det är... Mm, människor har svårt att komma i kontakt med sina känslor. Mm. Att, uh, det, det är ofta ett problem. Hur, vad skulle du säga? Liksom, hur skulle man göra för att... Har du något sånt här? Hur kommer man i bättre kontakt? Hur lever man mer ett känslo, känslofullt liv?
1: Ja, det handlar väl om att komma i kontakt med sig själv då. Mm. Eftersom det grundläggande sättet att finnas till är som en eh, känsla. Ja.
0: Man kommer inte ifrån dem helt enkelt. Nej, man kommer inte Kanske ifrån dem. Kanske blir mer medveten dem. om dem bara.
1: Ja, precis. Det, det kan lätt bli en sån där medveten närvaro liksom, på något ja,
0: sätt. Ja, mindfulness. Ja,
1: Grejs. Ja. Jag tror det kan vara bra. Jag har själv försöker meditera och sådär. Det mm. är, um, men hur man kommer i bättre i kontakt med sina känslor... Jag handlade... läser din bok. Ja, läsa boken. Oh. Och kanske... Ja, man kan ja, inte läsa boken tillsammans med andra. kanske, Men också att, att våga på något sätt tematisera känslor tillsammans med andra. Det är väl så man måste göra det. Att det mm. finns många känslor som man liksom på något sätt... Man inte kan förstå helt och hållet ensam. Det går inte. De måste liksom ut i något slags mellanmänskligt rum. Och det är ju mm. det på sätt och vis som alla terapier handlar om. Så det är Just. en gammal insikt. Men där tror jag att kanske är det inte bara liksom terapeuter vi behöver. Det är kanske vänner också. Mm. Jag, jag har, när jag pratar om eh, det här med att vara tillsammans i känslor. Så vi pratar inte om det. Men jag har ju en slags, en slags ideal för hur en slags... Liksom, politisk, eh, säga, medveten eh, närvaro och tillsammans med andra ska se ut. Och det är ju ett slags vänskapsmönster. Mm. Och det handlar ju helt enkelt om att eh, människor framträder som individer för varandra. Och där kan man kanske också liksom sätta in eller ta vid när, när det handlar om att komma i kontakt med sina känslor. Mm. Alltså precis som bebisarna inte sitter och reflekterar över att de ska finnas till utan är ute i ett rum tillsammans med andra och upptäcker världen och liksom tittar på varandra och försöker kommunicera så kanske vi, vi måste nog göra likadant med, 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 med känslorna om vi ska komma i kontakt med dem
0: mm. Ja men det är bra mm. jag Tror jag också Jag tackar dig Fredrik Sveneos för att mm. du gästade singelpodden. Tack för att jag fick komma mm. Och eh, tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt Hej så länge